0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден. Днес ще чуете за тестовете в България, актуалната обстановка по света и първият Борен тигър. Понеделник, април, 6 ден. 541 са вече случаите на COVID-19 в България, а загиналите са 21. С тези данни обаче страната ни за пореден път доказва, че се намира в така нареченото плато. Новите болни на ден са почти константа от 21 март насам, новите случаи всеки ден са между 15 и 40. През уикенда за първ път беше изкарана и из статистика колко теста са били направени у нас. До вчера те са били около 16 000. 10 000 от тях са направени от държавата, а забележителните като съотношение 6 000 от частни лаборатории, инициирани от граждани, които са се заплатили тестовете сами. Така се оказва, че България сред страните в Европа направили сравнително малко тестове на глава на население. Около 2300 на за сравнение, в Норвегия са 20 000 на милион, в Германия 11 000, в Естония 16 500, а в Италия 11 500 на милион подобни на нашите цифри, обаче има в страни като Полша, Румъния, Гърция и Унгария. След тези данни бяха засилени критиките към правителството, че не се правят достатъчно тестове, основната препоръка на СЗО и множество организации за борба срещу коронавируса. Тъй като карантината е само временна и не може да бъде задържана твърде дълго, времето трябва да бъде използвано за въвеждане на масови тестове. Така с PCR тестове ще се разбира къде са огнищата на вируса и те ще могат да бъдат потушавани. А с бързите тестове за антитела, ще се откриват вече придобилите имунитет хора, на които трябва да бъде позволявано да работят свободно, за да се задвижва економиката. Аргументът на правителството против тази мярка е, че все още така наречените бързи тестове не са достатъчно надежни и дават около 30% фалшиви резултати. Затова и се залага на най-ефикасните, но за сметка на това, бавни PCR-тестове. До сега капацитетът за тях в България е бил едва 400 такива на ден. От оперативния щаб обаче обявиха, че се работи по създаването на нови лаборатории и в близките дни този капацитет би трябвало да се вдигне до 3000 PCR теста на ден. Междувременно депутатите се събраха днес за да гласуват окончателно актуализацията на бюджета и промяна на някои от сега съществуващите извънредни мерки. Те почти сигурно ще бъдат приети, защото са предложени и подкрепени от управляващите партии. Една от мерките, които най-сериозно ни засягат е драстичното намаляване на огромната глоба за разходки в парка и други действия, нарушаващи карантината. От 5000 лева глобата става между 300 и 1000, а при повторно нарушение между 1000 и 2000 лева. Не се променя обаче глобата за хората, които са поставени под домашна карантина след завръщане в чужбина или общуване с доказано болено от COVID-19. Ще бъде гласувано и правителството да има възможност да изтегли нов държавен външен дълг в размер на 10 милиарда лева. Също ще се гласува и промяна на мярката 60 на 40 за подкрепа на бизнеса. Правителството реши открепата от от 60% от страна на държавата, да въжи не само за заплатата, но и за осигуровките на работниците. Междувременно в чужбина ситуацията остава почти непроменена, а болните вече са милион и Най-засегнатите страни остават САЩ, Испания и Италия. Добрите новини обаче са, че случаите на нови болни и починали в двете европейски страни осезаемо намаляват. В Испания, например, пикът на 25 март беше с 9600 нови болни, а вчера те са били 5500. В Италия пикът на 21 март беше с 6600 болни, а вчера е имал 4000 300 нови случая. В САЩ обаче се готват за изключително тежка седмица и главният лекар на страната предупреди, че това ще бъде нашият Пърл Харбър. Нашият 11 септември – най-тежкият момент за много хора в живота им. Там болните вече са 340 000, а починалите почти 10 хиляди. Смята се, че пикът още дори не е настъпил. Междувременно, след месеци, в които не се предприеха почти никакви мерки, Япония най-сетне обяви изварено положение за един месец. Мерките обаче няма да са толкова тежки, колкото в други страни. Япония беше една от първите с установени случаи на коронавирус в света след Китай, но седмици наред там нямаше голям бум. Последните дни обаче се наблюдаваше пик на новите болни и те вече достигнаха почти. 3700. На фона на това, друга новина притесни Европа. С нощи стана ясно, че премьерът на Великобритания Борис Джонсън е влязъл в болница заради симптомите си от коронавирус. Според официалните съобщения, това е превантивно и той не е в тежко състояние. Проблемът бил, че вече 10 дена не спирал да има симптоми от COVID-19. За сега Джонсън продължава да ръководи страната. Това стана на фона на вчерашната изварена реч на кралица Елизабет II към нацията. Едва петата такава, откакто тя е на трона за 68 години. В нея кралицата призова за единство и сила и обеща, че по-добрите времена ще се върнат. Речта беше най коментираното събитие на острова и беше посрещната изключително позитивно от общността. Страната вече има 48 500 болни и почти 5000 загинали. Като там също, пикът още не е достигнат. Добрата новина обаче е, че вече 250 000 души са оздравели в цял свят от COVID-19. А информацията, че над 80% от болните вируса без симптоми или с много леки такива, се потвърждава всеки ден. Любопитната и леко притеснителна новина на деня е, че тигър в зоологическата градина в Нью Йорк е дал положителна проба за COVID-19. Това е първият известен случай в света на разболяло се от човек диво животно. Най-вероятно това е станало чрез болен работник в зоологическата градина. Надя, 4 годишен малайски тигър, е развила класически симптоми на коронавируса, загуба на апетит и суха кашлица. С такива симптоми са още три други тигъра и три лъва. предстоят да се направят изследвания и проучвания, защото в момента не е ясно кога, как и дали се предава COVID-19 сред различните животни. Вие слушахте подкаста ДЕН част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и главен редактор Димитър Панайотов. Аудиомонтаж Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.